0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pal Pueblo Podcast, yo soy Giancarlos Peña, muchas gracias por la sintonía. Señores, este episodio va dedicado a los colegas utecianos aquí en la sede de Santiago y va destinado básicamente a hablar de aquellas curiosidades, mitos, leyendas y cuentos que se han producido, que hemos escuchado todos y que algunos existieron, otros no, algunos han sido desmentidos y otros pues le ha pasado su tiempo normalmente. Debo aclarar que muchos de estos eh, lo he consultado con otros estudiantes un poquito más viejos y algunos han sido, como ya dije, desmentidos, otros no quieren hablar de eso y otros pues han sido confirmados. La Universidad Tecnológica de Santiago es una de las universidades con más estudiantes activos eh, hoy día aquí en la ciudad de Santiago y en otras sucursales, pero nos vamos a centrar aquí porque como ya dije aquí fue que estudié, estudiado estos cuatro años y aquí es donde han aparecido estas leyendas, mitos, cuentos urbanos, aparte de que por ser la sede es donde más estudiantes hay. Lo primero que voy a mencionar es el misterio de que la señal telefónica se va en el edificio B. Todo el que es Utesiano conoce el edificio B, aquí en Utesa sede. Hay estudiantes que confirman, que son estudiantes de ingeniería, estudiantes de sistemas, que confirman que al uno ingresar a la parte inferior del edificio, la señal automáticamente se cae, pero que esto es producto... De un aparato, un sensor electrónico, no sé cómo llamarlo, que hace que la señal se caiga para, entre comillas, los estudiantes se concentren. Dicen que esto fue puesto por la universidad en su auge de ayudar a los estudiantes a que se concentren y que por eso se ha quedado así. Otros dicen que es precisamente, usando la lógica, por estar en el sótano, por eso no llega una buena recepción, una buena señal, y que simplemente eso pasa por coincidencia. Los baños sin papel, sin jabón y sin agua. Caramba, tengo cuatro años en Utesa y son muy pocos los baños que he visto con todos estos elementos, con todos los elementos que deberían tener. Pero debo aclarar que sí he visto el personal de limpieza de Utesa rellenando lo, estos de estos elementos, todos los baños, del edificio B, del edificio A y del edificio C. Más el edificio A, porque ahí estudian lo de ciencia de la salud, y creo que pues tienen Algún tipo de privilegio Las de medicina, odontología, etcétera, etcétera Pero yo considero que somos nosotros los estudiantes Que lo gastamos inconscientemente Yo he visto gente que lo enrolla y se lo echen en el bolsillo No sé para qué, si es para después o okay. qué Y entonces deja a los otros sin nada La famosa matica de los fumadores Dicen que la matica de los fumadores Que está en el lateral derecho De la, de la cafetería bond de lados bon frente a la cafetería de Utesa, dicen que esa matica se inauguró, por así decirlo, en el año 2010, cuando un seguridad le llamó la atención a un joven estudiante por estar fumando en el área verde. Saben que es un, un recinto escolar, le dijo que mira, eso no se puede, apágalo. Entonces él le dijo, pero y si yo me alejo entonces, como para allá, para ese rincón, ¿qué tú dices? Y le dijo, bueno, puedo para allá, lejos de nosotros, lejos de la gente, y, y tira tu humo para allá. En realidad fue un boche, pero con eso, entonces él llamó a todos los demás fumadores a que si van a fumar, fumen en esa área, en ese rinconcito ahí pequeño, donde prácticamente la brisa se lleva el humo para el otro lado, para el parqueo. Y dicen que así se inauguró la matica de los fumadores, y no hay un día de la semana hasta el sábado que tú no veas a cada rato Tres, cuatro, cinco personas ahí que estén fumando, ya sea cigarrillo, ahora están los vapes, etcétera, etcétera. Hay personas que tienen más de los cuatro años, por así decirlo, reglamentarios en la universidad y eso no los hace malos, no los hace malos estudiantes. Hay que saber que cada persona tiene dificultades para estudiar, cada persona se le presentan obstáculos. Conozco mujeres que han salido embarazadas, estudiantes, muchachos que han tenido que comenzar a trabajar duro. Y deja la universidad. Y hay otros que sí, son los famosos vagos que nunca tienen tiempo para la universidad, entre comillas. Y nunca la terminan. Son matrícula 108, 110 y todavía siguen en la universidad por ninguna razón específica. Porque sí. Todos tenemos un pana que siempre lo tienen en observación académica. Siempre le están diciendo que le van a cambiar la matrícula o que ya lo hicieron. Los famosos grupos impasables de las diferentes materias yo personalmente estudio licenciatura, aquí no hay mucha mucha presión, por así decirlo, como en las ingenierías o en la medicina, pero según comentarios de algunos de unos amigos de otras carreras, hay materias que son prácticamente impasables a la primera. O sea, que tú llegas, te sientas en el banquillo, ves el profesor, y el profesor te dice, retira esta materia que tú no vas a pasar. Y si osas con quedarte, entonces tú te vas a quemar. Estas materias, algunas de las que me ha mencionado son, por ejemplo, cálculo 1 y 2, base de datos en el caso de Ingeniería en Sistemas, programación, y muchas materias que solamente la dan los directores de carrera y parece que por eso se han aprovechado. Conozco gente que está dando materias una 2, tres la cuarta vez que le están dando, y tú le preguntas, ven acá, pero tus compañeros no son como del mismo rango que tú. Hay algunos que son matrícula, no sé, uno 1.16, 1.17 y tú eres 1.14, ¿por qué tú estás cogiendo clase con ellos? La misma materia. Y ahí te explican. Es difícil. El famoso link para recuperar materias después de haberlas retirado y retirar en cualquier momento del ciclo. Existía este rumor, y debo confirmar que es cierto porque yo lo tuve una vez. Un pana de ingeniería en sistemas me lo proveyó me lo pasó y funcionaba, en verdad. Hasta un momento que ya pues se dieron cuenta y lo quitaron. Este era un link que te permitía, vamos a decir, enmendar tu error, arreglar tu error. Tú estabas retirando una materia sin querer, la retiraste, y tú no querías. Entonces tú podías entrar a ese link, te daba igual la página de UTESA y tú podías entonces desretirar la materia, por así decirlo, y podías entonces seguir apareciendo en la lista normal. Otra cosa que podía hacer el link era retirar materias en cualquier momento del ciclo, porque los jutezanos bien saben que las materias se retiraban antes, después del segundo parcial, y no permitía entonces tu retirar más materias después de ahí, después de una fecha determinada. Entonces con ese link tú podías retirar materia ya casi llegando al tercer parcial, y había personas que lo hacían, y tú decías, ven acá, pero este pana se quitó de la materia faltando una semana para el tercer parcial, eso es casi imposible. Los que tenían ese link lo podían hacer. Existía un famoso grupo H, ya de eso no se habla mucho, ya después de un tiempo para acá no se menciona. El grupo H dice que tienen acceso a todas las materias, a todos los grupos y a todos los profesores. Sabe que hay mucha gente, le gusta antes de hacer su preselección, antes de hacer su inscripción, preguntar por los mejores grupos Puedan las personas recomendarle, los estudiantes de diferentes profesores, como son, como es su metodología, pero no todos lo sabemos todo. Hay profesores nuevos, hay grupos de materias nuevas que se abren y van entonces conociendo nuevos profesores. Pues este famoso grupo H, que nunca lo conocí, no puedo confirmar si es cierto o no, este famoso grupo H, tú lo contactabas y le pagabas y ellos te daban toda la información precisa y detallada de un grupo específico y de un profesor específico De cómo es, de si te lo recomiendan Y de cuántas personas van inscribiéndose En la materia, en el grupo Eso es mucho Mucho que decir Si era verdad, tenía que ser alguien de adentro mínimo Un truco que yo usaba Mucho Y que muchos de mis panas lo usaban también Era hacerme loco Y en fecha de pagadera De ciclo, de, de reinscripción y, y demás En esta fecha nosotros no hacíamos los locos y Íbamos a rectorado entonces decíamos que éramos becados y entrábamos a pagar. Ya cuando el sistema decía, no, pero usted no tiene beca. Ah, no, que... perdón, fue sin querer. Nosotros vinimos aquí pensando que sí o okay. qué. Y ya como entonces no había fila, no había forma de que te sacaran de ahí, pues entonces uno realizaba el pago en esa oficina que es para eh, únicamente para los becados. Y entonces ahí uno podía evitarse ese, esa aglomeración de gente que siempre se arma en la reinscripción o en la pagadera de ciclo. Otro rumor que existe es que dicen que la página Dutesa fue producto del proyecto final de un estudiante de Ingeniería en Sistemas y que actualmente la manejan algunos estudiantes activos en la carrera. Por eso creemos que la página está un poquito fuera de diseño, está como que no a la altura de una universidad tecnológica y por eso la página es criticada bastante. Dicen que esto fue prácticamente para pasar la materia y que esta página... Funciona, en verdad funciona la página, es útil, bien sencilla, digamos que más de lo normal, pero que en ese momento el estudiante, por ser estudiante, quizás no tenía el conocimiento necesario para aplicarle la, la rigurosidad que necesitaba para soportar tantos estudiantes como venían a partir de los próximos años. Dicen entonces que esos estudiantes ya pues salieron y eh, UTSA les cogió a la página, para ellos, y puso a los estudiantes de ingeniería y Sistemas Actuales a actualizar y modificar la página, hacerse cargo de ella, y que entonces ellos no han podido utilizarla de manera correcta para soportar, como ya dije, tantos estudiantes, porque a la hora de entrar todos juntos a hacer la preselección, todos sabemos que la página se cae, no es nuestro internet, la página siempre va a chipear, como dicen, porque tanta gente en su base de datos es... Muy, muy eh, estresante hasta para ellos mismos, así que es un problema. Había un profesor, creo que ya no está allá, había un profesor de inglés, inglés 3 y 4, si no me equivoco, que hacía viajes clandestinos. Este profesor, nunca voy a mencionar su nombre, este profesor se dice, entre comillas, que realizaba viajes clandestinos para el tercer parcial en una villa hacienda que le pertenecía a él o que él conseguía, y que con eso entonces tú pasabas la materia. A simple así escucharle, se escucha muy bien, tú, bueno, ah, pues vámonos todo para allá, no importa, un coro, una vaina, y no vamos y pasamos la materia, ¿qué importa? Pero se dice que desde la guagua, cuando iban de camino hacia la villa, hacia la hacienda, el profesor pasaba con una funda o una caja, lo que sea, a recoger los celulares, por el hecho de que no se podía tirar fotos, no se podía grabar videos, no, no se podía tener ninguna evidencia de lo que pasara ahí dentro. Mm, dicen también que muchas mujeres salieron embarazadas de ahí, que el profesor también tenía sus momentos, que muchos de los estudiantes aprovechaban y tararán, tararán, etcétera, etcétera. Este profesor también te daba la oportunidad... De que si tú llevabas otra persona fuera de la materia, te daban cinco puntos extra. Por cada persona que tú, llegara, que tú llevara el viaje, te daban entonces cinco puntos extra. Encima de lo que te iban a dar por ir tú al viaje. Y que esto entonces te ayudaba a pasar la materia, obviamente. Este viaje, si no me equivoco, dicen que tiene un costo de 300 pesos, 400 pesos, algo así. Y que con eso te incluía el viaje, transporte y de vuelta. Y la comida en, el, en la piscina, en, en la villa, hacienda, lo que fuera que, que llevaran. Esto no lo puedo confirmar, nunca fui parte de esto, sí. Mucha persona, yo creo que toda la universidad, todas las personas de, de Santiago, todos los estudiantes, saben de lo que estoy hablando y en algún momento escucharon mencionar una que otra cosa sobre esto. Para terminar quiero hablar de la leyenda más importante, quizás, quizás la más importante que tiene Utesa Santiago, que a todos, a todos nos dio clase y nos dio nuestro boche, por cualquier razón. El inigualable, Modesto Montero, la máxima. <risa> el señor Modesto Montero, si no me equivoco, tiene alrededor de los setenta y tantos años. Y de esos setenta y tantos, tiene treinta dando clase. Más o menos. Modesto Montero es un abogado. También me parece que fue político. Estuvo, siempre menciona al señor Juan Bosch, el señor Peña Gómez, que fueron de sus influencias políticas y es licenciado en Derecho, da precisamente la materia de Derecho Constitucional, que creo que en algún momento todos la debemos tomar, si estamos en la universidad y si estamos cursando alguna carrera de licenciatura, inclusive de Medicina, he visto que la toman. El señor Modesto Montero quizá no, no necesita una descripción detallada, porque todos los conocemos. El señor Modesto Montero es una persona, vamos a decir, impulsiva, él eh, nos daba una clase de boche en el curso. Siempre recuerdo cuando decía, ¿qué usted estudia? Decía, lenguas modernas, comunicación social. Ah, no, usted no, va, usted no va para ningún lado. termina esa carrera y, y venga para derecho. Váyase para medicina, ingeniero. Algo de verdad. Muchos estudiantes se molestaban, en verdad, por eso. Muchos estudiantes creían que él lo decía eh, de una manera que tú lo debías hacer. <risa> y entonces iban a estar retorados a reportarlo, pero en verdad era solo un comentario. Recuerdo también que mencionaba mucho, como ya dije, a Juan Bosch, a Peña Gómez, decía que él era amiguísimo de, de Juan Bosch, que él no lo dejaron subir al gobierno porque aquí no dejan subir a nadie bueno y por ahí se iba con la política, etcétera, etcétera. También mencion preguntaba el primer día de clase de dónde tú eres, ya si sí, bueno, tú decías de un lugar que a él no le agradaba, él te decía, come plátano, que por eso que no van para ningún lado, que son un, un reguero de pobre, unos un regueros de bruto, y esas eran las expresiones de él durante toda la clase, toda la clase. Aparte de que él tenía unos folleticos que él vendía precisamente, él para entonces usarlos durante el examen. Él decía que los exámenes no eran importantes si no se le sacaba ningún conocimiento. Así que él dejaba que uno tuviera los folletos abiertos en el examen y pues con esto uno pasaba 100 de 100, porque imagínate. Pero nadie como el inigualable Modesto Montero, en verdad que es una pieza clave para la universidad y yo sé que en algún momento de su retiro o ya que él decida jubilarse, la universidad lo va a tomar en cuenta y mínimo hay que hacerle una estatua. En verdad, el señor da muy buenos consejos ya fuera de clase. Lo he visto ayudar a los estudiantes de Derecho con su asignatura, que ya pues fuera de su clase ellos necesitan ayuda y van y le preguntan cosas a él. En verdad, una persona excelente. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy de el Pueblo Podcast. Espero les haya gustado. Yo soy Jean Carlos Peña. Un saludo a todos esos colegas que... Aún están en UTESA todos esos amigos que uno hace en la universidad, los bellos momentos, ya uno se va a graduar y uno siente que no lo va a extrañar, pero en verdad uno sí lo va a hacer. O por otra parte, señores, en este momento que estamos pasando por el proceso del de coronavirus, que estamos en cuarentena, que el toque de queda, por favor, quédense en sus casas, si no es de fuerza mayor, no salgan. Vamos a respetar, vamos a pasar tiempo con la familia, vamos a jugar lo que sea, pero dentro de la casa. Esta es una buena manera también, escuchando el Pal Pueblo Podcast, para pasar la cuarentena chilling, pero haciendo, estaré haciendo más contenido para todos ustedes que los escuchen y puedan entonces sentarse tranquilo en su casa, a escuchar esto y todo lo que quieran. Gracias a todos por la sintonía. Recuerden que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, Google Podcast. Y muchísimas más plataformas que permiten el acceso a escuchar el podcast. Muchas gracias para el pueblo Pecas. Bye.